0: Perfil Podcast Hoy estamos con el político español Oriol Junqueras a cinco años del referéndum por la independencia de Cataluña y luego de haber cumplido el mismo tres años y ocho meses en prisión por su participación en el proceso soberanista de Cataluña El proceso como se lo conoce en España y haber sido acusado de sedición Nació en 1969 en San Andrés del Palomar, Barcelona es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2012 se doctoró con una tesis sobre la economía y el pensamiento económico de Cataluña de la Alta Edad Moderna. Fue profesor adjunto del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y durante un tiempo investigó en los archivos secretos del Vaticano ha colaborado en varios medios de comunicación y también fue guionista y asesor de series documentales de televisión. En uno de los, es uno de los impulsores de la plataforma cívica de apoyo al independentismo, soberanía y progreso. Fue concejal independiente elegido en las listas de Esquerra República de Cataluña del Ayuntamiento Barcelonés de San Vicente del Orz. En el año 2011 se convirtió en el alcalde de ese municipio. Ese mismo año fue electo presidente de la Esquerra República de Cataluña. En el año 2015 fue electo alcalde nuevamente hasta que renunció ese mismo año para concentrarse exclusivamente en el proceso de autodeterminación. En enero de 2016 fue nombrado vicepresidente del gobierno y titular del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Puyomont. En septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le abrió una investigación eh, por los presuntos delitos de precavilación, de desobediencia al Tribunal Constitucional y malversación de caudales públicos tras firmar el decreto por convocar al referéndum de autodeterminación que había sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional de España. El 1 de octubre del año 2017... ...se celebró el referéndum... ...que terminó en una brutal represión... ...por parte de la Guardia Civil... ...a la ciudadanía que se manifestaba en las calles... ...el 27 de octubre... ...de la tribuna del Parlamento de Cataluña... ...el gobierno catalán... ...procedió a una declaración unilateral... ...de independencia... ...de acuerdo con los resultados... ...que había obtenido en ese referéndum... ...de independencia de Cataluña... ...aquel primero de octubre... ...está de visita en la Argentina y lo estamos entrevistando en un contexto en el que además en España se discute un nuevo sistema por el cual no se consideraría sedición lo mismo que eh, realizó nuestro entrevistado de hoy, sino otro tipo de delito que entonces reduciría las penas enormemente. Eh, bueno, eh, un placer eh, Oriol tenerlo en la Argentina. La primera pregunta es por qué Cataluña quiere independizarse de España y qué sería distinto para Cataluña si no fuera parte de España.
1: Pues eh, buena parte de la sociedad catalana quiere constituirse en una nueva república en el marco de la Unión Europea eh, exactamente por las mismas razones que antes que nosotros lo hizo Irlanda respecto al Reino Unido, o lo hizo Noruega respecto a Suecia, o lo hizo Islandia respecto a Dinamarca, o lo hicieron tantos países americanos respecto a sus eh, potencias coloniales, eh, por razones eh, políticas, por razones de dignidad por razones uh, de derechos sociales.
0: ¿Por qué Cataluña quiere independizarse de España y qué sería distinto si Cataluña no fuera parte de España?
1: Cataluña, o una buena parte al menos de la sociedad catalana, quiere constituirse en una nueva república, en el marco de la Unión Europea, una nueva república independiente del reino de España, por las mismas razones por las cuales antes que nosotros lo hicieron Irlanda, respecto al Reino Unido, Noruega, respecto a Suecia, Islandia, respecto a Dinamarca o tantos países americanos uh, respecto a sus potencias coloniales. Y lo que sería distinto es que uh, nosotros estamos convencidos que es mejor que el futuro de Cataluña, como de cualquier país, esté en manos de su sociedad, de su ciudadanía y no uh, en manos de políticos en el Estado español que entendemos que no siempre uh, respetan la voluntad democrática de la sociedad catalana uh, y una buena prueba de ello es que cuando la sociedad catalana se expresa mayoritariamente uh, con mayorías absolutas muy sólidas en nuestro parlamento, uh, con nuestro gobierno, en un referéndum uh, la respuesta es tan solo la
0: represión. Y dígame, Oriol, eh... En el caso de Noruega, en el caso de Islandia, en el caso de Irlanda, eh, se produjeron, en la mayoría de los casos, separaciones antes de la existencia de la moneda común. Eh, inclusive en algunos casos antes de la existencia de la propia Unión Europea. El hecho de que exista la Unión Europea y, y el euro, la moneda común, eso facilita que eh, zonas como Cataluña puedan independizarse porque tendrían, si uno podría decir, el paraguas eh, ...de la escala que da la propia Unión Europea?
1: A nuestro entender uh, debería ser así. Es decir, a nuestro entender la Unión Europea debería ser, y en gran medida lo es... Uh, ...garante del principio democrático, es decir, de aquel principio que afirma... ...que cuando una sociedad, una comunidad política o un país... ...se expresa de manera reiterada en el tiempo... ...y de manera democrática, cívica y pacífica, en un determinado sentido... ...es obligación de las instituciones encontrar los mecanismos necesarios... ...para hacer posible la aplicación de dicha voluntad democrática. Este es el criterio, por ejemplo, que en su día aplicó la Corte Suprema de Canadá... ...respecto a la posibilidad de un referéndum de independencia en Quebec... ...pero también es lo que se corresponde a los principios generales del derecho... ...y entendemos nosotros también del derecho internacional... Por lo tanto, entendemos uh, que en el marco de la Unión Europea es posible el concepto de una ampliación interna. Es decir, el, la ampliación en el número de Estados uh, desde dentro mismo de la Unión Europea. Por eso, ampliación interna. Es decir, que en el marco de un Estado ya perteneciente a la Unión Europea exista uh, el nacimiento uh, de, de, un, de un doble Estado, de un segundo Estado. En este caso, de la República Catalana respecto al Reino de España. Uh, a mí me gusta explicar que nosotros somos independentistas respecto al Reino de España, como en su día lo fueron uh, los argentinos o los mexicanos o cualquier otro país uh, latinoamericano, uh, y que al mismo tiempo que somos independentistas respecto al Reino de España, también somos unos federalistas europeos convencidos, uh, partidarios de una Unión Europea más fuerte de unas instituciones comunes más fuertes, de un Parlamento Europeo con plenas capacidades legislativas y de una Comisión Europea también más fuerte, porque estamos convencidos que la integración europea es una apuesta muy acertada.
0: Y siguiendo más adelante, tratando de imaginar el siglo 22, XXII, XXIII, XXIV, ¿uno podría decir que la Unión Europea genera fuerzas centrípetas y centrífugas al mismo tiempo? Es decir, que el ejemplo de Cataluña independiente dentro del marco de un Parlamento Europeo, una moneda común europea, de un banco europeo, facilitaría una especie de disolución de las naciones-estado para que pasen a ser más las regiones, con algo más parecido a Estados Unidos, donde podríamos decir los integrantes del de el Estado son 50 diferentes estados eh, más autónomos que lo que podrían ser 15 o 25 como pueden ir integrando la Unión Europea a través de países?
1: Sí, nosotros uh, somos partidarios de la aplicación de un principio fundacional de la Unión Europea, que es el principio de subsidiariedad. Uh, según este principio, las decisiones deben ser tomadas siempre lo más cerca posible de la ciudadanía, de tal modo que aquello que pueda decidirse en el ámbito local se decida localmente, que aquello que pueda decidirse regionalmente, ...se decida en el ámbito regional y no en ámbitos estatales... ...y que solo aquello que no pueda ser uh, decidido en el ámbito local... ...en el ámbito regional en el ámbito estatal... ...sea competencia uh, del, marco, del marco común. A nosotros nos parece que este marco común puede ser uh, muy importante... ...porque de hecho um, el mundo se enfrenta a retos, a dificultades... ...que tienen un carácter muy global... El cambio climático, el efecto uh, de la guerra de Ucrania en uh, los precios energéticos, la inflación, um, el comportamiento de los tipos de interés, los mercados financieros. Y que, por lo tanto, es bueno que existan estructuras políticas amplias, estructuras políticas extensas, ambiciosas que intenten uh, responder a estos retos, poniendo en común una parte relevante de sus recursos, del mismo modo que tal vez sería bueno que en algún momento, uh, cuando así lo consideren oportuno, los Estados americanos encuentren también proyectos de integración um, en forma tal vez de una moneda común, tal vez en forma de políticas fiscales um, coordinadas, uh, tal vez en forma de libertad, de la circulación de personas, de bienes, de servicios, de capitales, del mismo modo que estas cuatro cuestiones constituyen las libertades fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, nos parece que el mundo debe adaptarse, debe adaptar la escala de la toma de decisiones a la magnitud de los problemas a los cuales se enfrentan. Y es bueno que haya poderes políticos muy cercanos a la ciudadanía, como en el ámbito local Y es bueno que haya poderes políticos Muy extensos, muy amplios Capaces de responder a estos problemas globales
0: Oriol, usted es un experto En el eh, pensamiento económico Y en historia moderna eh, y contemporánea Y al mismo tiempo investigó eh, De manera, en, en su tesis concretamente La economía y el pensamiento económico específicamente de Cataluña, en la Alta Edad Moderna. Le pido ahora al profesor de Historia que trate de imaginarse el mundo de 20, del siglo 22, XXIII, XXIV. ¿Usted se imagina esa idea de local? O sea, yo le hablaba de centrípeta y centrífuga, en el cual, en lugar de países, eh, lo que vaya a ver son regiones eh, con mayor cantidad de integrantes de lo que hoy son las Naciones Unidas, eh, donde estén la suma de regiones en áreas regionales, como es la Unión Europea, como podría ser Sudamérica, pero con la desaparición de los Estados-Nación y más regiones e incluso ciudades con su historia de, de influencia, ¿ese se imagina usted que sería el mundo del futuro?
1: Es posible que este sea el mundo del futuro, al mismo tiempo es difícil que lo sea, en la medida en que los Estados-nación tienden a preservar sus propias estructuras, porque estas estructuras generan intereses entre aquellos que las gestionan. Por lo tanto, es muy difícil prever el futuro. Pero, en cualquier caso, nos parece que, al margen de cuál sea el resultado concreto, en el futuro tendremos que encontrar soluciones flexibles que permitan encarar los problemas con escalas políticas adecuadas. Y seguro que hay muchas cuestiones relevantes para muchos ciudadanos argentinos que es mejor tomarlas en sus ámbitos municipales o en sus ámbitos provinciales, pero también es muy probable que haya muchos retos a los cuales se enfrenta Argentina, a los cuales sería más fácil enfrentarse si hubiese un ámbito político, económico, monetario, uh, fiscal, uh, social, laboral, uh, común uh, con el conjunto de América Latina. Y que seguramente esto también facilitaría unas relaciones más fluidas entre estos grandes ámbitos uh, suprestatales entre la Unión Europea y un uh, MERCOSUR uh, tal vez más... Uh, tal vez, más ambicioso en su extensión geográfica, en sus niveles de integración, de colaboración entre los distintos estados latinoamericanos. Es cierto que esto deben decidirlo cada uno de estos estados, ¿no?, pero, pero es posible que esto… Uh, forme parte del futuro y que facilitase un futuro en el que dispusiésemos de mejores herramientas para afrontar estos retos de carácter global. Uh, no, no es necesario que desaparezcan los Estados-nación para afrontar estos retos. De hecho, nosotros… Um, Pretendemos convertirnos en, en un nuevo estado dentro de la Unión Europea, en una nueva república, y nos parece que esto es perfectamente compatible con una Unión Europea más fuerte. Nos parece que es perfectamente compatible defender la independencia de una república catalana respecto al reino de España y al mismo tiempo defender una, una Europa más unida, una Europa más federal, una Europa más fuerte y con mejores relaciones con el resto del mundo.
0: Oriol, ¿hay algo en el movimiento independentista de Cataluña que también plantea eh, algo republicano en el sentido de no tener un monarca y salir de la monarquía?
1: Uh, nuestra posición republicana no, no se limita tan solo al hecho de la forma de Estado. Es decir, no, no, no somos republicanos tan solo uh, porque creemos que la monarquía es una forma obsoleta, sino que somos republicanos en un sentido mucho más, más profundo, uh, mucho más, uh, creo, importante desde nuestro punto de vista, que es uh, uh, aquella idea de republicanismo Uh, que entiendo que en su momento explicó Pericles en el discurso fúnebre cuando, cuando ante la Asamblea de los, uh, de, de los Ciudadanos de Atenas dijo uh, nuestro régimen, nuestro Estado, nuestra República, quiere ser garante de los derechos individuales en frente de los abusos del Estado y garante del bien común ante el egoísmo individual. Por lo tanto, nuestro republicanismo es un republicanismo mucho más ambicioso que el simple cambio de un rey por un presidente de una república. Es un republicanismo entendido como la idea de que los ciudadanos se deben comprometer y se comprometen en la defensa de sus instituciones, en la medida en que estas instituciones resuelven los problemas que tienen planteados y dan salida a las esperanzas que estos ciudadanos expresan.
0: Oriol, eh, mientras ocurrían los, los hechos del proceso en el 2017, durante aquellos días de detención, ¿en algún momento imaginó usted o su grupo imaginaron eh, que podían terminar eh, con una condena de prisión como la que le tocó a usted soportar?
1: En eh, mi país ha sufrido muchas veces uh, la represión. Uh, a veces en formas uh, tremendamente brutales. Uh, muchas de las familias de nuestro país han sufrido la represión reiteradamente, a veces generación tras generación, también eh, en el caso de mi familia. Y por lo tanto era, era imaginable que aunque nuestra propuesta era una propuesta profundamente democrática, cívica, pacífica, la respuesta de una parte de los aparatos del Estado fuese una, una respuesta que incluyese la prisión del mismo modo que ha incluido el exilio de muchos de nuestros compañeros y compañeras o el procesamiento de más de 4.000 personas, la mayoría de las cuales están aún pendientes de juicio con riesgo de entrar en la cárcel, o el hecho de que contra aquellos que hemos estado casi cuatro años en la cárcel mantengan penas de inhabilitación, no solo para cargos públicos, no solo para cargos electos, sino también, por ejemplo, en mi caso, prohibiéndome dar clases en la universidad, que es mi trabajo. Por lo tanto, uh, los niveles de represión en el Estado español son, desgraciadamente, muy altos, siguen siendo muy altos. Lo han sido también en el pasado, nuestro partido ha sido el partido más represaliado de la historia de nuestro país Um, sin ninguna duda, um, y al mismo tiempo también es cierto uh, que a favor de nuestras posiciones, de nuestros criterios, también de nuestros criterios jurídicos, hemos obtenido apoyos muy significativos, como por ejemplo el Working Group de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uh, que en este último caso en concreto uh, dio al Gobierno español un plazo de 180 días para adaptar su legislación e impedir que vuelvan a producirse situaciones como las que se han producido uh, en contra de, de algunos de nosotros. Um, por lo tanto, nosotros um, preveíamos que era posible uh, que nos pusiesen en la cárcel, aunque sabíamos que, que no había ninguna razón jurídica para que nos pusiesen en la cárcel, puesto que el Legislativo Español, el Poder Legislativo Español, desde hacía muchos años, había excluido um, el referéndum del Código Penal. Es decir, en el Código Penal Español no, no, no hay ninguna pena prevista para aquellos que convoquen, organicen un referéndum. Um, y a pesar de ello sabíamos que tal vez nos pondrían en la cárcel. De hecho, uh, los votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional español en contra de la sentencia del Supremo que nos condenó son votos muy contundentes. Los votos, insisto, de magistrados del Tribunal Constitucional respecto a la sentencia del Tribunal Supremo son votos muy contundentes donde vienen a afirmar que uh, de, la, de la sentencia uh, que nos condena es imposible deducir por qué razones hemos sido condenados, puesto que ninguno de los hechos que se nos imputan son constitutivos de delito recogido en el Código Penal. Y, y Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de defender el derecho al voto de nuestros ciudadanos y nos sentimos muy acompañados por organismos internacionales, por organismos políticos, muy relevantes, como los que acabo de mencionar, y también nos sentimos muy esperanzados respecto a una posible sentencia favorable a nuestros criterios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con Serena Estrasburgo.
0: Eh, yo estuve este fin de semana en, en España y la noticia en todos los medios de comunicación era los, la discusión sobre las modificaciones de penalidad para hechos como los que usted. Eh, por lo que usted fue a prisión, cambiando el nivel de penalidad y reduciéndolos enormemente. Me gustaría que usted explicara a la audiencia argentina en qué consiste, eh, cómo hubiera sido distinto si en el momento de lo que ustedes hicieron su condena bajo estas normas y cuál es su opinión sobre estos cambios.
1: En primer lugar, uh, me gustaría destacar que nuestro objetivo es intentar aportar justicia allí donde hay injusticia. Y que nuestro criterio sobre la justicia y la injusticia coinciden con el criterio establecido por estos organismos internacionales, Working Group de Detenciones Arbitrarias, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todos ellos uh, indican que el Código Penal español debe adaptarse a, a, la, a los códigos penales existentes en la mayoría de los estados occidentales. De hecho, el delito de sedición es un delito inexistente en los códigos penales europeos. Y en el caso del Estado español es una reliquia, es un uh, fósil, uh, datado en 1822. Un delito pensado uh, para frenar pronunciamientos de carácter militar, golpes de Estado. Uh, pronunciamientos militares hechos por uniformados con armas. Y, y siempre ha sido inimaginable... Uh, para, para cualquier persona sensata que un delito de este tipo pueda aplicarse a, a personas que no forman parte de ningún ejército, uh, que no van uniformados, que nunca jamás han utilizado ninguna arma y que lo único que han hecho es uh, poner urnas para facilitar el voto de la ciudadanía y ponerlas con el apoyo de una mayoría absoluta del Parlamento y con el apoyo de un gobierno. Uh, por lo tanto, a mí me parece que, que la reforma del Código Penal español no, no es algo que responda a, a los intereses de, de ningún grupo político en concreto, sino que responde a las exigencias internacionales que, de forma reiterada, ya se han producido sobre esta cuestión, de, de, del mismo modo que me parece que, que así debería ser uh, en cualquier país uh, latinoamericano, que cualquier Uh, propuesta de carácter democrático, cívico, pacífico, uh, insisto, reiterada con sucesivas mayorías parlamentarias, con el apoyo de sucesivos gobiernos uno tras otro, deben poder encontrar una respuesta cuando son propuestas que en, sirven uh, para profundizar en la idea de principio democrático y en la idea de derechos humanos, uh, entre los cuales sin duda, sin duda, sin duda también se haya. El derecho
0: al voto. Oriol, déjeme entrar en el tema económico. Eh, económicamente, podría sostenerse por sí misma una República Catalana. Eh, Implicaría una mejora económica para sus habitantes o habría que hacer esfuerzos. Sus habitantes tenían que hacer esfuerzos. Si lo que Cataluña eh, contribuye a España en términos tributarios es mayor o menor que lo que aporta. Sí.
1: Yo, yo entiendo que en, en términos latinoamericanos uh, Cataluña puede parecer un país pequeño porque, de hecho, en, en extensión geográfica comparado con, uh, con los grandes países uh, de Latinoamérica, uh, somos un país geográficamente pequeño, es cierto. Pero al mismo tiempo, en términos europeos, también es evidente que hay muchos estados europeos plenamente consolidados uh, que tienen... Uh, Menos población que Cataluña o que tienen menos Producto Interior Bruto que Cataluña. Por lo tanto, no, nos parece, estamos convencidos, um, que la dimensión no otorga derecho. Que el derecho nace de la voluntad democrática, no, no de, de, que, de que un territorio tenga una determinada extensión geográfica o un determinado volumen de población. Estamos convencidos también que nuestra economía, a pesar de las dificultades que sin duda existen, que debemos esforzarnos en superar, es una economía dinámica, es una economía industrial, es una economía potente en el ámbito de la gestión del conocimiento, con universidades que, a pesar de las dificultades financieras que sin duda existen, siempre aparecen entre las mejores universidades del mundo, con centros de investigación que son punta de lanza en sus respectivos ámbitos eh, a nivel mundial, en el ámbito de la biomedicina, en el ámbito de la química, de la química fina, eh, de la farmacia, eh, en el ámbito de la fotónica, en el ámbito de la cuántica um, y, y que también el nuestro uh, es uh, un país, un, un territorio um, líder en startups tecnológicas, líder mundial en startups tecnológicas. Y por lo tanto, somos conscientes de que hay muchos aspectos a mejorar, siempre hay muchos aspectos a mejorar, pero que la nuestra es una economía dinámica, insisto, um, y que lo es en enorme medida uh, por, por el esfuerzo en la gestión del conocimiento, en, uh, en, en, tener, uh, en tener en cuenta el talento, en, en la voluntad de atraer talento también. Uh, exterior, uh, y que en este sentido nos ayuda uh, no tanto la, capa, la retribución salarial que somos capaces de ofrecer a determinados um, uh, científicos o científicas que vengan del exterior, uh, sino en la calidad de nuestros servicios sociales, en la calidad de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud. Y nos parece que, que Europa es un buen ejemplo uh, con países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Cataluña. Este es un buen ejemplo de cómo democracia, estado del bienestar y dinamismo económico, crecimiento económico, no solo pueden, sino que muy a menudo se dan la mano. No solo pueden dársela, sino que se la dan, que son elementos que están profundamente entrelazados. Sabemos que a veces, desde la perspectiva latinoamericana, Parece que sea un poco incompatible el crecimiento económico, la libertad de empresa, la libre competencia, con el estado del bienestar, con un sistema educativo y con un sistema de salud uh, universal y gratuito. Pero también estamos convencidos que hay muchos casos en Europa que demuestran que es perfectamente compatible, que a menudo son sinónimos.
0: Al revés, sabe Oriol... Eh... La, mi perspectiva era inversa, es decir, que Cataluña era un estado rico, que tenía un desarrollo industrial eh, por momentos superior que, que el de las zonas más ricas del resto de España, eh, y que eh, desde el punto de vista de un movimiento independentista, los países, los estados nacionales se constituyen de sectores ricos y sectores menos ricos, que unos subcían al otro. A ver, le voy a poner el ejemplo de Argentina. Argentina en su nacimiento tuvo la provincia de Buenos Aires donde está la ciudad de Buenos Aires que era independiente del resto del país le pongo otro ejemplo San Pablo, hubo movimientos independistas, incluso guerras con muertos eh, porque el estado de San Pablo se quería independizar del de resto del país, porque era más rico, es decir, lo que aportaba San Pablo a Brasil o lo que aportaba Buenos Aires a la Argentina era más que lo que recibía es bien conocido el ejemplo de Estados Unidos donde se menciona que si los estados fueran confederaciones y no eh, me refiero a los estados las provincias equivalente a la Argentina los 50 estados que integran los estados, Unidos, en lugar de ser una federación fueran una confederación, habría muchos, muchos estados del centro más pobres que no serían sustentables o la calidad de vida de las personas sería mucho mayor y al revés, los de los estados ricos, California o los estados del noreste norteamericano serían superhabitarios ¿hay algo en el tema económico donde finalmente los lugares más ricos subvencionan a los más pobres eh, y que finalmente Cataluña subvenciona en parte a, a, lo, a los lugares más pobres de España?
1: No, 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 no sé si, si alguien puede llegar a pensar que por el hecho de ser un poco más pobres tuviésemos más derecho a ser independientes. Uh -huh. Creo que son dos cuestiones uh, absolutamente uh, distintas. Y, y, en cualquier caso, la Unión Europea también es un buen ejemplo de cómo uh, conviven en un marco común uh, territorios que son muchos más ricos los unos que los otros. Um, nos parece que la Unión Europea es un buen ejemplo de cómo encontrar equilibrio entre, entre las realidades económicas distintas. Nos parece que la Unión Europea es un buen ejemplo de cómo eh, países con eh, mayores disponibilidad de renta encuentran mecanismos para dar apoyo al crecimiento a regiones, a territorios eh, con menos potencial. Nos parece que hay muchos ejemplos que permitirían eh, encontrar soluciones de carácter económico a, a la voluntad política de libertad. Nos parece que... que la cuestión económica no debería ser ni razón ni obstáculo para el ejercicio de la democracia. Y estamos con, absolutamente convencidos que nuestro deseo más sincero es que a todos uh, los territorios de nuestro entorno les vaya lo mejor posible. Uh, mi deseo es que les vaya lo mejor posible a España, a Portugal, a Francia, a Italia, a Bélgica, a Alemania, a Suiza, a todo nuestro entorno. De hecho... Mi deseo sería que le fuese lo mejor posible al mundo entero. No, y ¿Por al, qué razón?
0: Y al País Vasco, claro. y a Galicia, y al resto de España, desde ya. ¿sabe a dónde lo llevaba yo? yo, y yo quería... decía... No, decía que yo quiero
1: que les vaya lo mejor posible. Claro. Y, y decía, deseo que les vaya lo mejor posible, no solo por razones éticas, uh -huh. sino también desde un punto de vista económico. No hay nadie que en su sano juicio desee que le vaya mal a sus clientes y a sus proveedores. Y este criterio creo que es tan válido cuando se aplica a Cataluña respecto a España como cuando se aplica a España respecto a Cataluña o como cuando se aplica a España respecto a la Unión Europea o a la inversa. Mire, es decir, que... creo que, que el, el, el deseo que debería expresar cualquier político español es que a Cataluña le vaya lo mejor posible del mismo modo que a mí me gustaría que le fuese lo mejor posible a España. No, no, no encuentro ninguna razón... ...para pensar que un argentino no quiera que a España le vaya bien... Uh, ...porque en su día fue su metrópoli colonial... ...y tampoco no encuentro ninguna razón para pensar que un ciudadano español... ...quiera que a Argentina le vaya mal, al no, contrario... No,
0: no, yo iba por otro lado y quería aprovechar su condición de profesor de historia... ...y que con una formación en la economía dentro de la historia... ...para tratar de elevar el, el nivel de nuestra discusión y de comprensión... Incluso como le planteaba antes, al siglo XXII o XXIII. O sea, sí. no tengo ninguna duda de que a todo el mundo le conviene que sus vecinos les vaya bien. Eso es, es, es de sentido común. Yo lo que me preguntaba es si el sistema de Estados-Naciones, como está constituido hoy, incluye sectores que subvencionan unos a otros... Eh, y que se construye una masa crítica en el cual los sectores más ricos son lo suficientemente ricos como para subvencionar a la cantidad de sectores más pobres, y que en líneas generales mi planteo es si organizaciones como las Naciones Unidas pueden cumplir el papel que hoy cumplen los Estados-Nación, porque como usted bien dice, hay países de la Unión Europea que son mucho más pobres que Alemania, y Alemania subvenciona a esos países de la misma forma que en Estados Unidos, los California subvenciona a Utah, por ejemplo. Ahora, en la Argentina, por ejemplo, hubo un deseo, de, de incluso hubo una provincia aquí, en Mendoza, que es una provincia rica, que planteaba el Mendoza Exit, ¿no?, eh, la idea es que los lugares más ricos se independicen Por ejemplo, si usted mira el mapa de votación de la Argentina Usted va a ver que la coalición gobernante Pierde en los sectores más ricos Que es el centro de la Argentina Si usted mira el mapa, el mapa de Brasil Usted verá de que Lula perdió en todo el sur de Brasil Que es el sector más rico Que son los sectores que generalmente se quieren independizar porque encuentran allí una ventaja económica. Y yo quería llevarlo a usted, si lo que usted está planteando es que finalmente el futuro de los Estados-Naciones no tenga una connotación económica de crear una masa crítica donde los más, pobres los más ricos subvencionan a los más pobres, sino que sea por cuestiones sentimentales, emocionales, culturales, y que finalmente ese traditio entre las zonas más pobres y más ricas las haga algo equivalente a la Unión Europea o en el futuro a las Naciones Unidas. Estaba yendo más por un camino de cómo imagina el futuro del mundo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Uh, no, 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 tal vez no, no he entendido la, la primera versión de la pregunta. En cualquier caso, creo que ahora uh, puedo afirmar sin, sin temor a ningún malentendido que, que es evidente que desde nuestro punto de vista uh, el papel que tradicionalmente han jugado los Estados-nación uh, en el futuro, en gran parte, pueden y deberían uh, jugarlo ¿no? estructuras uh, supraestatales como la Unión Europea. Sí. Uh, y entiendo que también sería bueno que algo parecido pasase en, uh, en América Latina.
0: Sí. Eh, Oriol, ¿tiene relación usted con eh, eh, Carles eh, Puigdemont? ¿Tiene diálogo con él? ¿Cree que debería regresar a España y asumir las consecuencias que le toquen, como lo hicieron mu muchos otros encarcelados como usted mismo?
1: Nuestra relación es eh, una relación de, de, de compañerismo, de, de camaradería, en el sentido que hemos uh, trabajado juntos, hemos formado parte del mismo Gobierno y es evidente que yo les deseo lo mejor a, todos los, uh, a todas las víctimas de la represión y, por lo tanto, deseo que, que puedan uh, volver del exilio en plenitud de sus derechos y en ejercicio de todos sus derechos. Um, lo deseo para, para el presidente Carrasputemón y para todos los otros compañeros que están en exilio o todos aquellos que están pendientes de juicio o que sufren persecución de carácter económico uh, porque a pesar de que nos aplican un, uh, un delito uh, muy curioso que, que estoy convencido que, que no existe en las democracias occidentales un delito de malversación pensada es decir, uh, reconocen que, que nunca hubo malversación pero interpretan que Tal vez pensamos en utilizar fondos públicos para hacer un referéndum y este delito de pensamiento se convierte en la causa de una condena. Uh, no, no, no ha sucedido nunca. No, no, no ha sucedido nunca que alguien sea... Con... Bueno, nunca en los últimos siglos. Desde César Beccaria en adelante, uh, desde la Ilustración en adelante, no ha sucedido nunca que haya quien justifique un delito por pensamiento y tampoco ha sucedido nunca que hayamos gastado ni un céntimo de euro en la celebración de, de este referéndum. Uh, por lo tanto, uh, a, a todos aquellos que también pers uh, sufren persecución económica contra sus uh, propias casas, contra las casas donde viven sus hijos, yo les deseo a todos, a todos sin excepción, exiliados, represaliados, uh, gente que está en, en, ante la posibilidad de entrar en la cárcel, um, a los que sufren persecución económica, a los que sufren inhabilitación para ejercer su trabajo, a todos ellos... Uh, les deseo siempre uh, lo mejor. Y, de hecho, no solo se lo deseo, sino que trabajamos cada día uh, para conseguir garantizar la plenitud de sus derechos y, en este caso, también lo hacemos, uh, como decíamos hace un momento, um, adaptando, uh, el, o intentándolo al menos, el Código Penal español a estos requerimientos internacionales que se han producido de forma reiterada para que el Estado español adapte su Código Penal a los estándares internacionales.
0: Si yo no entiendo mal, usted sucede en el cargo eh, político partidario eh, a Puigdemont eh, y al mismo tiempo el proceso eh, lo emprendieron una coalición de gobierno que integraba el SIU, el ERC, que formaron el per Pelsi. ¿Podría explicarnos cómo son los distintos partidos que apoyaron eh, movimiento independentista? ¿Cuál es su propia relación dentro de ellos y su, la propia relación de Puigdemont dentro de ellos?
1: Um, es mejor que yo opine sobre mí mismo y sobre la organización que tengo el, el honor de presidir porque es más fácil que, que explique uh, lo que conozco más de cerca. Uh -huh. Es que Republicana de Cataluña es un partido que en el ámbito europeo, en el ámbito del Parlamento Europeo, está integrado en el Grupo Verde del Parlamento Europeo y, por lo tanto, nuestros socios en el Parlamento Europeo son los grupos verdes, los partidos verdes alemán, belga, holandés, danés, sueco y algunos de nuestros compañeros en estos momentos ocupan lugares preeminentes, por ejemplo, en el gobierno de Alemania porque el Partido Verde forma parte de la coalición de gobierno. En el ámbito de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa formamos parte de un grupo conjunto con los socialdemócratas y los verdes. Por lo tanto, es que Republicana es un partido situado en la, en la socialdemocracia europea, en, en, en los partidos verdes europeos. Um, so, soy consciente de que las palabras son un poco traicioneras porque no tienen el mismo sentido Uh, en, en uh, Latinoamérica que en Europa uh, y que la palabra socialdemócrata suena distinto en Europa que en América Latina, que la palabra liberal suela, suena distinto en uh, América Latina que en Europa pero en términos europeos somos un partido situado en la socialdemocracia situado en el mundo de los partidos uh, verdes, uh, un partido en términos políticos um, liberal liberal uh, del liberalismo político en términos económicos, un partido uh, socialdemócrático, uh, partidario de, de la defensa de la libre competencia, uh, de la actividad económica, uh, pero también de un estado de bienestar muy ambicioso, muy profundo, muy sólido, uh, con la universalización del derecho de educación, el derecho a la salud, que de hecho son dos elementos claves, absolutamente claves en nuestro país, de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Y, y, y y creemos que es perfectamente compatible uh, todo este tipo de cuestiones. que Republicana es este tipo de partido. En este momento um, es un partido que gana todas las elecciones que se celebran en Cataluña. Ele elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado, um, elecciones municipales. Y es un partido también que en este momento um, tiene la responsabilidad uh, de, del, del Gobierno de Cataluña Um, y que ha ido incorporando a lo largo de la última década a, a personas, a personalidades a, a muy significativas uh, provenientes de otros partidos políticos, pero que comparten con nosotros estos criterios generales a los cuales me gustaría añadir el criterio de, de la honestidad, de la honradez. Nosotros somos un partido con casi 92 años de historia y sin ningún caso de corrupción, Nunca. Cero. Uh, y, por tanto, nos parece que también la honestidad, que la honradez, uh, que el respeto a, al bien común, que el respeto a las instituciones, que el respeto a la ciudadanía uh, se expresa también a través de esta honradez. Por tanto, en los últimos años hemos ido incorporando gente muy diversa, uh, procedente de, de, la, de la vieja tradición demócrata cristiana europea, uh, procedente del mundo más liberal, pero también procedente del mundo... De, de una izquierda transformadora, uh, procedente del mundo de los sindicatos, del mundo de la empresa, um, y nos sentimos muy orgullosos de, de intentar ser la mejor síntesis posible uh, de, de todas estas aspiraciones que, que no solo nos parecen legítimas, sino que nos parecen uh, profundamente interdependientes las unas con las otras.
0: bueno yo no sé si estoy mal informado, pero... La ley de transitoriedad jurídica y funcional de la República establecía que los jueces se pusieran bajo el control del poder político, lo que a la distancia parece una contradicción con la idea republicanismo de la división de poderes. Usted eh, remarca la cuestión socialdemócrata y liberal. Eh, ¿No hay una contradicción en que la justicia estuviera subordinada al Ejecutivo en el sistema liberal de división de poderes?
1: Desde, desde mi punto de vista no. Uh, yo, yo que me considero, una, junto con mi partido, uh, como, como unos uh, fieles herederos de los principios de la Ilustración, uh, defiendo con ahínco y con entusiasmo la separación de poderes um, y, y, y al mismo tiempo estoy convencido que muchos poderes judiciales, uh, la cúspide de los poderes judiciales, están también bajo el control uh, democrático de, de los parlamentos, que en muchos uh, estados del mundo uh, los Consejos Generales del Poder Judicial, es el nombre que reciben el Estado español, son designados uh, por el Parlamento entre jueces, ¿no? pero por el Parlamento. Me parece que esta convivencia uh, entre los distintos poderes es muy, muy relevante, muy importante. De hecho, nos, nos preocupa mucho uh, que algunos partidos políticos, cuando no ganan las elecciones, impidan la renovación de los órganos judiciales, que es lo que sucede en España. Cuando el PP gana las elecciones, está a favor de renovar los órganos judiciales. Cuando las pierde, impide la renovación de los órganos judiciales, porque intenta ganar fuera de las urnas aquello que no puede ganar en las urnas. Nos preocupa también no solo la politización de la justicia, sino también la judicialización excesiva de la política, en el sentido de que en algunas ocasiones al menos parece que haya una parte de, de la judicatura que pretenda uh, convertirse en una especie de tercera cámara legislativa um, e imponga um, la, la expresión del legislativo, la expresión de las leyes. Es, es un equilibrio sin duda muy delicado, muy delicado y que precisamente porque es muy delicado exige el máximo respeto y, y por nuestra parte lo tiene y en ese sentido estoy convencido que muchísimos jueces también en el Estado español hacen su labor del mejor modo posible, estoy convencido de ello, pero también me parece que es indudable que una parte de, de la judicatura ha, ha adoptado un papel que no le corresponde a la hora de hacer política y de imponer soluciones políticas que, manifiestamente, son contrarias a las mayorías democráticas. Y creo que cuando las mayorías democráticas son, como en nuestro caso lo son, respetuosas uh, con el principio democrático, respetuosas uh, con los derechos humanos, respetuosas con los principios generales del derecho, respetuosas con la, la filosofía del derecho del mundo occidental, creo que, que deberían ser respetadas estas mayorías democráticas. Por lo tanto, soy consciente de que es un equilibrio delicado y precisamente porque soy consciente de que lo es, insisto en que es muy importante que nos esforcemos todos en, en hacerlo compatible. ¿no? En, en América Latina en estos momentos también se viven uh, situaciones complejas de la relación entre la judicatura y los poderes legislativos y lo hemos visto cuando en algunos casos a algún presidente o presidenta en ejercicio Dilma Rousseff ha sido apartada de su cargo o cuando un candidato a las elecciones presidenciales, el presidente Lula, por ejemplo se le impidió ser candidato a unas elecciones presidenciales lo hemos visto cuando al actual presidente de la República de Colombia cuando era alcalde de Bogotá se le apartó temporalmente también de su cargo creemos que a veces de forma poco justificada en cualquier caso en nuestro caso, de forma tremendamente injustificada e insisto, no es porque lo digamos nosotros, sino porque así lo dicen todos los organismos internacionales que se han expresado sobre la cuestión
0: ¿Le sorprendió el indulto de Pedro Sánchez?
1: Creo que, que el gobierno español eh, también era consciente de, de estos argumentos que llegaban desde organismos internacionales de hecho, uh, nuestro induto de la pena de prisión, no de la de inhabilitación, no la de la persecución económica, no la de prohibirnos ejercer nuestro trabajo como profesor universitario en este caso, uh, el perdón de la pena de prisión, este perdón que además es revisable en el sentido de que si nosotros uh, hacemos un referéndum no solo intentarán hacernos cumplir la pena pendiente, sino que nos añadirán una nueva pena. ¿sí? Por lo tanto, es un, un perdón revisable, parcial. Um, um, coincidió, dicho perdón, uh, con el posicionamiento muy claro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde la mayoría de los diputados del Grupo Socialista Europeo y la mayoría de los diputados del Partido Popular Europeo votaron a favor del informe Silevich que pedía nuestra libertad, que pedía el retorno de los exiliados, que pedía el fin de las inhabilitaciones y la reparación del daño causado uh, como medida de respeto no solo a nuestros derechos como electos, sino a los derechos de nuestros electores. Por lo tanto, creo que en, arrastrando los pies, a menudo arrastrando los pies, el gobierno español intenta adaptar uh, uh, el código penal y las, uh, y las consecuencias penales a, a estos criterios internacionales.
0: En octubre pasado se rompió la coalición de gobierno independentista catalana, quedó gobernando en solitario su partido, el que usted preside, el ERC. ¿Tuvieron que ver los indultos que alguna vez eh, llevaron adelante el proceso, aunque exiliados hayan quedado libres porque estaban en Bélgica, mientras que otros fueron procesados y encarcelados. O sea, esta diferencia de situación entre unos y otros, ¿tuvo algo que ver?
1: Estoy convencido que no, puesto que uh, ambas formaciones políticas tenían encarcelados y ambas uh, formaciones políticas tienen exiliados. Por lo tanto, estoy convencido uh, que este no es el caso. Creo que, y así lo expresaron algunos de los máximos dirigentes de, de la otra formación política, que ante la ante la crisis económica existente en Cataluña tenemos en este momento una inflación del 9% interanual, muy lejos del 88% de Argentina, 9%. Para nosotros es una inflación muy grande, no estamos, no estamos nada acostumbrados a inflaciones de, del 9%. Durante muchos años hemos tenido inflaciones del, del 0%, del 1%, del 2%. Um, algunos dirigentes uh, públicamente, uh, algunos dirigentes del otro partido, afirmaron que ante esta crisis era mejor no estar en el gobierno para no asumir la responsabilidad de gestionar la crisis y que era mejor esperar en la oposición que llegase en momentos más favorables. A nosotros no nos gusta nunca uh, renunciar a nuestras responsabilidades y creemos que tenemos la obligación de asumirlas todas. Uh, y del mismo modo que asumimos la responsabilidad uh, de ser encarcelados en defensa de la democracia, uh, también asumimos la responsabilidad de gestionar la situación económica y social y estamos convencidos que con el compromiso de nuestra sociedad somos capaces de superar las dificultades presentes, que sin duda existen, con, 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 insisto, en un 9% de inflación interanual, pero también con unas potencialidades muy grandes de nuestra economía, como mencionaba. ...hacia
0: unos pocos minutos. Uriol, déjeme tener su opinión sobre el proceso eh, político general de España y de Europa. Ganó Giorgia Meloni en Italia eh, con una corriente más de extrema derecha. En su propio país usted tiene las manifestaciones más libertarias de Ayuso en, en, en Madrid. Eh, me gustaría que explicara, nosotros aquí en la Argentina también tenemos un fenómeno de emergencia de libertarios. ¿Cuál es su visión del papel que está cumpliendo o por qué está emergiendo con mayor fuerza la ultraderecha? Uh,
1: yo, yo soy de formación italiana. Uh, mi escolarización siempre fue en la escuela pública italiana. Uh, hasta los 18 años cuando ingresé en la, en la universidad de, en, en Cataluña uh, y por lo tanto siento una enorme simpatía por, uh, por Italia y por su, por su historia, por su cultura, por su lengua porque en gran medida son mi historia, mi cultura y mi lengua uh, y he tenido la suerte de, de vivir uh, un tiempo en Roma mientras trabajaba como investigador en el archivo secreto del Vaticano y del mismo modo que he tenido la suerte de vivir Algún tiempo en Bruselas, cuando era diputado en el Parlamento Europeo. Y sin duda, sin duda, sin duda, esta introducción me preocupa mucho, me inquieta mucho, determinados resultados electorales, incluyendo el que, el que se ha producido en Italia y el, que, y el que se produce en otros países europeos o en otros países del mundo. Me parece que, que una manera de entender esto es que muy a menudo uh, los estados individualmente no, no tienen las herramientas necesarias para resolver los grandes problemas uh, y, y cuando la ciudadanía uh, mira a sus poderes públicos buscando una solución, uh, tal vez como pasa en Argentina, donde una, una parte importante de la sociedad probablemente ...busca una solución a la situación de inflación, por ejemplo... ...cuando mira a sus gobiernos y sus gobiernos no tienen herramientas... ...para resolver dicha situación... ...se produce una situación de, de decepción, de preocupación... ...tal vez en algunos casos incluso de, de, de tristeza... ...que hace que una parte de la ciudadanía, una parte de la sociedad... ...tenga la tentación, caiga en la tentación... ...de buscar soluciones de carácter excesivamente simplista... Y que estas soluciones de carácter excesivamente simplistas a menudo son defendidas uh, por opciones políticas de carácter muy extremista, uh, de carácter populista, uh, a veces populistas de derechas, a veces populistas en la extrema izquierda, uh, que uh, en ningún caso acaban aportando ninguna solución uh, y en ningún caso acaban aportando estabilidad. Uh, y nos parece que que deberíamos hacer un esfuerzo uh, para, para resolver los problemas que afectan a nuestras sociedades, a nuestra ciudadanía, para encauzar del mejor modo posible las esperanzas legítimas uh, de, de la ciudadanía, uh, precisamente para, para no generar espacio, para no dar espacio a estas opciones políticas uh, que a lo largo de la historia no solo han, no han aportado nada bueno, sino que muy a menudo han aportado cosas tremendamente malas.
0: Última pregunta, y apelando a la italianidad que usted menciona eh, y el Papa Francisco que nosotros tenemos allí en Italia siendo argentino, en una entrevista que usted brindó a The Wall Project habló del Parlamento catalán y entre los cargos electos cuentan con una senadora uruguaya, un senador de India, una diputada brasileña, una ecuatoriana, una diputada de origen marroquí, y podría seguir en la lista que usted está muy orgulloso de la diversidad que está representada en Cataluña, el multiculturalismo caracteriza a Cataluña. Quien habló de la fraternidad en la inmigración es casualmente el Papa Francisco con su Fratelli Tutti, su, su encíclica, que habla de los límites de las fronteras de los países de Europa en general y cómo resolver el problema migratorio. ¿Cuál es su propia idea de la inmigración, de acoger inmigrantes, de integrarlos, de promover la inclusión y del propio Papa Francisco?
1: Nuestros principios democráticos, nuestros principios republicanos, nuestro compromiso con el estado del bienestar, uh, con el bienestar económico, con uh, un reparto equitativo de la riqueza, um, se expresan también. Uh, con el, el compromiso de, de apoyar a, a toda nuestra sociedad y nos sentimos profundamente orgullosos de, de nuestra diversidad y estamos convencidos que esta diversidad no solo no es un impedimento sino que constituye una riqueza uh, para, para nuestro país y, y que es bueno que eh, en nuestro país haya gente muy diversa por razón de nacimiento, de creencias religiosas, uh, de lenguas, de culturas porque creemos que esto, estamos convencidos que esto nos hace más ricos y mejores. Y, y creo que compartimos absolutamente el espíritu que, que caracteriza la encíclica Fratelli Tutti del, del Papa Francisco. Creo que en este sentido la, la compartimos absolutamente y creo que, que es casi un, un mandato ético universal para cualquier demócrata, compartir este espíritu.
0: Oriol Junqueras, muchísimas gracias por esta rica hora de entrevista. Le deseamos lo mejor a usted y a Cataluña. Hasta un próximo encuentro. Muchas les, gracias.
1: Les agradezco mucho la entrevista. Lamento las dificultades uh, de ambientación uh, que tal vez uh, se, han, uh, se han detectado durante la transmisión y espero tener oportunidad de reencontrarme con ustedes cuando, cuando así lo deseen. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted. Perfil Podcast.